1: en obvia campaña política el secretario de salud y con esto se une al silencio que han impuesto diferentes sectores ante el caos en ACES y en el plan vital bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 Les saluda Sandra Rodríguez Coto. es obvia la campaña de propaganda que tiene el secretario de salud el doctor Carlos Mellado y dice sobre los fondos de Medicaid hemos logrado mucho El secretario dice que el gobierno se ahorrará cientos de millones de dólares y que los fondos colocan a la isla en camino a la paridad, pero calla ante el caos y los problemas que tienen los proveedores, incluyendo laboratorios y médicos y también centros radiológicos ante las imposiciones del plan vital porque las aseguradoras y los sectores de poder se han unido para mantener el silencio y empujar la firma del contrato son 20 mil millones de dólares en juego. Vamos a hablar en detalle de lo que está pasando y es muy serio lo que sucede ahí. Contagios de COVID-19 se han triplicado en los pasados tres meses. Departamento de Salud insiste en que sigue la emergencia por el coronavirus y reitera la importancia de la vacuna bivalente. Van 12 muertes por COVID-19 en los últimos dos días. Aumenta la demanda por medicamentos anticatarrales. Puede responder tanto a un alza en males respiratorios como a una posible baja en la producción de los fármacos. Prolifera las antenas 5G en todo Puerto Rico con la bendición de la FCC y del gobierno. El gobierno pide 1.838 millones de dólares para crear una oficina para el manejo de las subvenciones federales, pero la petición fue denegada por la Junta de Control Fiscal. Satisfechos en el crim con logros alcanzados este año en beneficio de los municipios. Y hoy, en pausa para la poesía, no hablamos de poesía, sino de otro estilo de literario, de la novela, conversamos con Dorothy Bell Ferrer sobre el trasero grande de la muerte. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana, también nos pueden sintonizar por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián, y a través de, doble, de X61, que es la, la, el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Este programa también se graba, lo puede escuchar a través de todas las plataformas digitales, Anchor, eh, SoundCloud, eh, Google eh, Podcast y Apple Podcasts, entre otras. Así que eh, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien ya en camino a la Navidad. Muchas felicidades a todos en todo Puerto Rico y los que nos sintonizan fuera de aquí también. Muchas felicidades. Les enviamos desde aquí un poquito de cariño puertorriqueño en esta época, que es una época tan importante. Cuando uno está fuera del país, en esta época es cuando más se siente el deseo de estar en familia y cercanos a todos. Así que desde aquí les envío un abrazo solidario a todos los que están escuchándonos fuera de Puerto Rico. Pero bueno, tenemos que venir rápido a los temas del día de hoy porque hoy tenemos muchos asuntos. Y quiero comenzar mencionándoles varias cosas. Lo primero, estoy investigando todavía lo que pasa en Calley. La gente que me está escribiendo que me están abarrotando las redes sociales, sigan escribiéndolo a mí no me molesta, todo lo contrario, me gusta que me envíen documentos y, y me puedo poner en contacto con ustedes para hacer las entrevistas que estamos realizando, porque esto no se queda aquí, el alcalde de Calley tiene muchas cosas que explicar, la conferencia de prensa lo que hizo fue abrir la, la caja de Pandora pero eh, evidentemente esto es un proceso y hemos estado prestándole un poco más de atención al tema de salud, reitero esto para los que me preguntan, y de entrada lo quiero decir porque lo que está pasando en, sal en salud es demasiado grande, el tiempo que tengo es un programa nada más de yo estoy en este programa nada más y, y en mis redes pero pero tengo que dedicarle a esta situación porque estamos hablando de 1.3 millones de personas la gente pobre de nuestro país que que merece un servicio de salud de calidad sé que están pasando muchas situaciones en puerto rico el la verdad la, el, el hecho de que el gobernador por ejemplo no aprobó el proyecto de legitimación activa de ambiente. El tema ambiental es, es caótico para, para nuestro país en el entorno en que estamos viviendo, pero no he podido prestarle el tiempo ni, el, ni la atención que, a mi juicio, esto merece. Lo he mencionado, ustedes lo saben, pero esto merecería mucho más espacio. Lo que pasa es que como están pasando tantas cosas a la misma vez, tenemos eso, tenemos el tema de la criminalidad, tenemos la situación de salud. Pues mire, hay que dividirse y el, el pueblo tiene que enterarse. Así que yo me he enfocado en el tema de salud por la urgencia, de que esto ya se firma el 31 de diciembre y me da demasiada pena la cantidad de mensajes que yo estoy recibiendo de doctores particularmente muchos médicos que se están saliendo de eh, han decidido sencillamente no aceptar planes médicos y han decidido sencillamente no no este, seguir respondiendo y esto es una limitación a los servicios que se reciben porque eh, todo está encaminado, empujándose a que quien salga beneficiado son las aseguradoras y fíjense que no es que yo tenga nada en contra de las aseguradoras y lo digo con honestidad hay aseguradoras buenas hay algunas que no son tan buenas verdad y, y, hay, y hay de todo en el medio verdad el problema es que hay dos en particular que según todas las quejas que nosotros venimos recibiendo eh, son las que más problemas tienen. Y además de ellos hay unos sectores de poder que han estado empujando todas estas decisiones que se anunciaron ayer de los millones de dólares que vienen y que se está buscando para la paridad los 19 mil millones de dólares que se le van a dar a Puerto Rico en 20 años. Ellos lo que están buscando, eh, perdón en los próximos 5 años, no en 20, en 5 años. Así que imagínense cuánto dinero va a entrar en Puerto Rico. Puerto Rico es eh, una como le digo, es una meca económica para todas estas empresas que por eso es que se han dividido, Imagínense, casi 4 mil millones, 3.800 mil millones, y lo que se consiga por el lado, alrededor de 4 mil millones de dólares se van a conseguir por los próximos cinco años. Y ya se tienen que repartir el, el mercado. Por eso es que usted ve el problema que hay. Y a la larga esto va a perjudicar a todos los puertorriqueños, señores. ¿Por qué? Porque van a convertirse en los proveedores únicos, proveedores y planes médicos a la misma vez. Y esto pues tiene una ventaja porque tú vas a un, a un solo sitio, pero la desventaja es que siguen sacando a los puertorriqueños. ¿Dónde está esa clase empresarial? De, de puertorriqueños que crearon sus propios centros de laboratorio. Usted no va a poder ir a un centro de laboratorio del pueblo porque eso va a, eventualmente eso va a cerrar. Esto va a cerrar las, las farmacias de la comunidad. Y los médicos se están yendo. Señores, yo quisiera que ustedes escucharan la cantidad de médicos que me llaman a mí diciendo, Sandra, decidí que no voy a coger más planes médicos, me voy a hacer otras cosas o me voy de Puerto Rico. Eh, muchos de estos no quieren hablar. Yo quiero mencionarles también que nosotros hemos seguido en el, en el ¿verdad? insistiendo en que... No, eh, consigamos ¿verdad? el punto de vista de ACES ACES sencillamente no nos quiere hablar porque la actitud de la administración del gobernador Pedro Pierluisi es que no nos van a dar entrevistas nos quieren silenciar y el problema que ellos tienen es el siguiente, si el funcionario no me quiere dar la entrevista, en este caso esta señora de ACES que tiene muchas cosas que contestar, no me quiere dar la entrevista, ella es la que se lo pierde porque la información yo como quiera la sigo recibiendo y la voy a reseñar con la desventaja de que ella no va a tener una oportunidad para reaccionar. Y no es porque yo no quiera, es porque ella no quiere contestar. Yo sé que ella tiene, le dio, con toda esta situación que está ocurriendo, le ha dado un catarro, creo que tiene este una eh, de estos catarros que casi no puede ni hablar. Eh, eh, una bronquitis severa y se retiró ayer del trabajo, no estuvo eh, trabajando. Me dijo su oficial de prensa y me lo dijo también su secretaria. Pero eh, yo llevo varias semanas detrás de ella que conteste. Está como cuando, cuando la situación se pone bien grave, entonces que vienen a salir y responden, van y hacen una conferencia de prensa en una colega emisora donde no le van a hacer las preguntas. Pero usted que está escuchando este programa sabe lo que hay. Así que eso es un, uno de los problemas. Y al doctor Carlos Mellado, que tiene todos mis números, por favor, doctor, no mande a otros médicos a, a hablar por usted usted. Si usted me quiere dejar un mensaje, me lo deja, porque usted sabe cómo llamarme a mí. Así que este, el problema es que no quiere contestar las preguntas reales. Doctor Carlos Mellado, usted está posicionándose para una campaña política a lo cual usted tiene legítimo derecho. Eso se le respeta. Pero no aproveche una coyuntura tan difícil como la que está pasando en Puerto Rico cuando tantos médicos están determinando, médicos y proveedores, si se quedan en Puerto Rico o se van. Porque de aquí a seis meses, si esta situación no se resuelve, usted va a ver a la gente esperando por filas para coger eh, citas médicas. Va a haber un deterioro en la salud del pueblo. Los viejitos que ahora mismo se tienen que, que, ¿verdad? De, que, que disputar entre compro comida o compro un, una pastilla. Mejor me compro los medicamentos a mitad si no tiene la reforma. Y eso está pasando en todo Puerto Rico, clase media también. Mire, es, es serio lo que está pasando en nuestro país. Entonces, de eso es que tenemos que hablar. Esto fomenta los problemas. Hablamos hace más de una semana del problema de salud mental que refleja ese informe tan dramático que tuvo escondido la directora de ACES durante meses, desde mayo. Ya no, Ella vino a decirle a la prensa ah, que si sí. Galba se fue en abril, claro, pero el, el, el informe no lo hizo Galba. El, el informe salió en mayo, un mes después de Galba. Lo tenía ella. ¿Por qué lo escondió? Porque el informe de salud mental es demoledor, como dijimos, y está disponible en todas nuestras plataformas. Más de 58 municipios sin acceso a psicólogos ni psiquiatras cuando eso se supone que esté contenido en el plan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está la accountability? Y en eso tiene que responder el secretario de Salud, porque él es el presidente de la Junta de Directores de ACES. Pero también, aparte de él, tienen que responder los otros miembros de esa Junta de Directores de ACES, que no quieren hablar porque son del gobierno. Sencillamente están callados, tienen miedo y quieren no quieren calentarse con la administración, pero tienen muchas cosas que responder. Hay una intención bien... Eh, bien malsana de algunos sectores, de tratar de destruir esa junta de directores de ACES porque hay una oposición a lo que a, ¿verdad? al modelo que hay. Pero la realidad es que eso es lo que hay. Y ahí hay una gente que tiene que responder. Y esas minutas tienen que salir. Doctor Carlos Mellado, presidente de la junta de directores de ACES. El señor Marcos... Eh, vamos a hablar de los de gobierno porque me gusta hablar por parte Está el doctor Carlos Mellado, que es el presidente. Está el licenciado Omar Marrero, director ejecutivo de AFAF. ¿Usted ha escuchado hablar a él algo de la crisis de salud? Nada. Y es miembro de la Junta, por lo cual tiene responsabilidad fiduciaria. ¿Usted ha escuchado a Juan, a Juan eh, Carlos Blanco Urrutia, director ejecutivo de OGP? Ese es el que está pidiéndole chavos a la Junta. Y la Junta le dijo que no. De, para eso sale a hablar, le pidió que creara una oficina para manejar los fondos que vienen la Junta de, de, de Control Fiscal le dijo que no pero él es miembro de la Junta de Directores de ACES, que es donde está la, la crítica, no habla también ahí está el doctor Carlos Rodríguez Mateo, director de AMSCA, que sí dijo, en, creo que fue hace dos días que habló sobre el informe de salud mental que nosotros presentamos y dijo que estaba de acuerdo, pero entonces viene y cambia, porque esto es una propaganda lo que hay, lo que saca es un comunicado de prensa que lo voy a mencionar en, en breve ¿verdad? sobre lo que están haciendo para atender el tema de las opioides, pero no contesta estas preguntas sobre la crisis. El señor Francisco Parés, secretario de Hacienda, sale a hablar del dinero. ¿Dónde está hablando él del caos económico que hay en ACES, del uso indiscriminado de los fondos que hay? Y de la el accountability, porque la Junta de Directores tiene un, una responsabilidad fiduciaria de exigirle a los que tienen contrato, en este caso las cuatro aseguradoras, que cumplan con los contratos. No no vamos a hacer un contrato nuevo si no, si no han cumplido con los contratos anteriores, pero ellos callan. lo También calla el comisionado de seguros, Alexander Adams, ¿dónde está él? Entonces hay dos bandos. Este ese bando, que son los de gobierno, que están calladitos, por, lo, lo tienen ¿verdad? derecho. Este el otro bando, que tiene que ver con la industria, y está Marcos Vidal, que había sido, eh, que él es vicepresidente de la Junta y él viene del, del mercado de la industria de seguros y estuvo anteriormente en ACES también y en Triple S, si no me equivoco, en Cruz Azul, perdón. Ahí también está la doctora Sara López Martín, que es dueña de IPAS y es un médico primario, lleva muchísimos años y tiene muchísimos negocios en el área este del país y ahora es objeto del de enfoque de, la, de los ataques a esta señora. La doctora nunca ha querido contestar llamadas de esta servidora, pero sí sé las gestiones que ella está haciendo para tratar de, de, de fiscalizar lo que pasa en ACES y está siendo blanco de... de de crítica. Ahí está también el licenciado Domingo Nevares, que es eh, pariente de, de, de la que fue primera dama, Maga Nevares. Él representa a los beneficiarios del seguro médico hospitalario. Ahí está la señora Lilian Rodríguez Capo, que es representante del interés humano, del, del interés público, perdón. Y está el doctor Jorge Hess, que es, el pre, es proveedor médico y también es eh, presidente de la asociación de IPAS. Entonces hay dos bandos. ¿Por qué hay dos bandos en esto, señores? Y también tengo que explicárselo, porque si la Administración de Seguros de Salud se maneja con una junta, pues mire, usted tiene que entender que hay dos bandos. Hay un bando que quiere que se elimine y quieren destruirla, eliminarla, ¿verdad?, hacen toman decisiones sin que la Junta la sepa. Hubo una reunión después que ya habían anunciado varias cosas esta semana y hay unas unos peleas internas que eh, se están tirando a la yugular y yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de, de mensajes que me llegan a mí de bando y bando, porque están todos mandando emisarios a que me hablen, a que me hablen a mí. Por eso que tengo, uno tiene que tener cuidado cuando habla, porque uno no sabe de dónde viene el mensaje, ¿verdad? Y, y cuáles son las intenciones, pero cua, sobre la marcha te vas dando cuenta que son diferentes grupos que están tratando de mantener su, su supervivencia. Y en este caso, quien debe tener la voz cantante es el gobierno. Y el interés del gobierno es velar por la salud del, del pueblo de Puerto Rico. Y en segundo lugar... Eh, verdad mantener como parte de ese proceso que los médicos y los proveedores tengan eh, verdad su, su pago razonable y que tengan su servicio y que y que sean contratados porque estamos perdiendo médicos en nuestro país. Y eso es parte del problema que estamos viendo aquí, pero no vemos esa acción de parte de ACES. Lo que hay es una intención rápida de planchar esto, pasándole por encima a recomendaciones y a decisiones. Están actuando de espalda, eh, tirándose a la yugular. Y es una cuestión, este, es como si fuera una campaña política, pero con esteroides. Así es que está la situación en ACES. Y lo más increíble de todo es el silencio cómplice de los sectores mediáticos en nuestro país, que son los que deberían estar diciendo lo que pasa. La gente que tiene el capital y tiene 20 empleados en una sala de redacción que pueden hacer el trabajo versus esta, esta servidora y uno que otro que está por ahí hablando. Pero, señores, estamos luchando contra mogules. Y cuando usted vaya a recibir el, el, el servicio, y el año que viene, para febrero, para marzo, usted vaya a buscar un médico, y el médico le diga, la cita va a ser, mira, necesito ir a donde un, este qué sé yo, un neumólogo, y le dé la cita para dentro de tres meses, o un dentista, y los dentistas no estén en el plan, porque estaba el comentario de que el colegio de dentistas iban a negarse a coger planes médicos, de y sobre todo de ACES, ese era uno de los, de los que se estaba planteando en la tarde de ayer, y eso está todavía sobre la mesa, que se retiren de coger planes médicos. ¿Qué va a pasar? ¿De ¿Quién va a hablar de eso? Usted va a decir a ah, aquella que está... En la llanera solitaria, bendito. Aquella que hablaba y hablaba y hablaba, Sandra Rodríguez, esa era la que estaba diciendo las cosas. Pero yo siento que aquí hay una responsabilidad compartida, porque nosotros estamos viviendo en un país donde hay gente mayor, mucha gente, nuestra población está envejeciendo, el problema de salud mental es grave, y hay muchos viejos y mucha gente pobre. Mucha gente pobre que está en necesidad y la salud debería ser la prioridad. Pero mientras tanto, el secretario está en campaña. Primero le dio una entrevista al vocero con unas fotografías y un videito que usted sabe que es el que hacen antes de tirarse a la legislatura. Hay otros que dicen que él quiere ir para Washington y derecho tiene. Lo puede hacer, él haga lo que quiera. Pero, señores, en un momento como este, pues es bien, bien elocuente y que no se le cuestione. Es, es terrible. Entonces ahora va al nuevo día y dice que esta propuesta pues, va a ser bien buena. Y hablando de la propuesta, la parte de public relations, de la no habla de la realidad. Le tira un cantacito a la comisionada Jennifer González, pero él, él obviamente habla del equipo para que ha estado yendo a Washington para buscar la parida en torno a los fondos de Medicaid por los próximos cinco años. Y obviamente hay unos requisitos que le está exigiendo el gobierno federal. Y entonces aquí lo que uno se tiene que plantear es si finalmente el gobierno federal va a nombrar a un síndico para meterlo allí en ACES. Porque si eso sucede, que venga una autoridad federal, y, y lo estoy diciendo porque sé que este programa lo escuchan, tiene que haber alguien del gobierno federal supervisando esos fondos, porque de lo contrario se los van a fotutear y van a pasar un montón de problemas internamente y no va a haber rendición de cuentas, que es la parte importante. Así que esto es parte de lo que se ha estado hablando. Usted, si quiere leer lo que dice el secretario, vaya al nuevo día lea la historia donde él habla de todo el proyecto, de cómo va a ser el proyecto y, y el pareo federal y bla, bla, bla. Este, y, y todos los millones que están buscando, que son, como le dije, alrededor de 3.800 millones en total por año, si se, si se logra esto, ¿verdad? Eh, obviamente, el, acuérdense que, los, que el fondo de la reforma, el, el plan de la vital, que era antes la reforma de salud, no solamente tiene fondos federales, también tiene fondos estatales. Así que hay, un, hay una combinación. Lo importante es que aquí no empiecen a denegar medicamentos, que no, no empiecen a eh, limitar el acceso y a quitarle eh, espacio, por ejemplo, a, a esa clase empresarial médica puertorriqueña, por decirlo así, que incluye las farmacias de la comunidad, todos esos centros de laboratorio, centros radiológicos. Mire, yo, yo fui a hacerle una placa a mi hija hace dos días en un lugar ahí en, en una avenida, eh, eh, no, era un, no era un hospital, sino era una oficina. Y mientras estaba esperando, en mi mente pensaba, bueno, yo tengo, yo eh, voy con plan privado, ¿verdad? Pero yo decía, si, si estuviese con la reforma, y esto lo eliminan, posiblemente este negocio con todos los empleados se va. Porque tendría que ir a trabajar como empleado de una de un plan médico, ¿verdad? De dueños a empleados. Entonces me puse a, a reflexionar sobre eso. Y yo dije: esto es lo que hay detrás de todo esto. E ir creando un, un sistema donde los puertorriqueños seamos empleados, dependientes, subalternos, subyugados, o sea, siempre tenemos que estar bajo la bota del que viene, del que viene de afuera. Y esta clase eh, económica que se crea en torno a la salud, pues mire, que mal que bien usted podrá criticar la reforma de salud y la tarjetita que hizo Pedro Rosselló González, pero eso es lo que hay, hay que mejorarla, que si quieren a salud universal, eso, eso toma tiempo. Pero en el proceso, ¿dónde quedan estas esta, estos trabajos que se generan en este sector? Pues mira, de eso no se habla. Y es lo que hay detrás de todo esto, amén de todas las irregularidades que ha habido en el proceso de todavía obligar a los médicos a que firmen si le den un contrato. Eso es una cosa escandalosa. Y encima de eso... Este, bueno, la forma tan atropellada en que se ha hecho eh, A mí me preocupa grandemente El tema de salud mental Así que esto es parte Y fíjense cómo este tema es importante Porque esto coincide con la información Que está trascendiendo del alza Por ejemplo en los casos del COVID Aumenta la demanda por medicamentos anticatarrales Puede responder tanto a un alza En los males respiratorios Como a una posible baja en la producción de los fármacos Esto está pasando en todas partes del mundo Lea las noticias internacionales Yo que estoy pendiente a eso todo el tiempo Todos los días Noto, por ejemplo, aquí en el vecino país, en República Dominicana, la situación está terrible. En Estados Unidos ni se diga. Muchos, mucha gente acatarrada. Eh, pero también hay como una ola nueva del COVID en China. Ahora mismo están en, dicen que no dan abasto para cremar cadáveres de la cantidad de gente que está falleciendo por el COVID otra vez en China, que recuerden que ahí fue donde empezó eh, supuestamente ¿verdad? esa pandemia. Así que estamos hablando de muchas cosas que hay en el ambiente. Aquí ya se sabe que está el COVID, el virus incitial y un montón de virus por la influenza y todo eso. Y el gobierno lo que está in es instando a que eh, eh, vayan a la gente a, a vacunarse. Pero hay unos productos anticatarrales que no aparecen. Por ejemplo, el Tamiflu de adultos aparentemente no está. Eso lo han expresado algunas personas relacionadas al tema ¿verdad? De, de, la, de, la, de la salud y de la farmacia. Dice que no existen. La gente que tiene bronquiolitis, también los antiinflamatorios. Eh, hay uno que le llaman dex, eh, dexametasona que es un antiinflamatorio que se utiliza mucho cuando tienen la tos de Cruz, pues no aparece. Eh, casi, eh, lo que aparece es en el en, en líquido no está, que es para los niños chiquitos, pero sí para la, en tableta Y le digo porque esto está todo el mundo con unas toses por ahí, que todo, todo el mundo empieza a toser y uno no sabe qué es lo que tiene. Muy fuerte lo que está pasando en Puerto Rico. Añádale a eso los contagios de COVID que se han triplicado en los pasados tres meses. El mismo Departamento de Salud lo ha tenido que admitir. Y ellos insisten en que como hay una emergencia se reitera la importancia de la vacuna bivalente. Nadie habla de póngase la mascarilla, sino que póngase la vacuna, ¿verdad? Evidentemente vamos a tener que vivir con este virus, se sabe, pero después del paso de huracán Fiona esta situación ha, ha empeorado. Se están registrando a, eh, alrededor de 1.500 nuevos contagios al día. Esto lo dijo la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología de Puerto Rico. Y la tasa de positividad volvió a subir a más del 24%. La transmisión comunitaria está alta en todos los municipios de Puerto Rico, excepto Vieques, lo que significa que Puerto Rico todavía sigue bajo una emergencia decretada hace ya casi tres años, desde que empezó esta enfermedad. En octubre, para que usted tenga una idea, estamos en diciembre, estamos a punto de, de Navidad. En octubre, la tasa de positividad era 13.84%. Octubre, noviembre, diciembre, estamos en menos de tres meses, semanas, apenas semanas, y ya estamos en 24, casi 25%. ¿Qué quiere decir eso? Y todavía no, no hemos llegado a las fiestas de Navidad. Estamos en la fiesta cuando empiecen esas reuniones familiares, en Nochebuena, Navidad, en despedida de año, esto se va a triplicar. Así que lo estoy planteando, Han habido una cantidad de, ¿verdad? hasta el día de ayer, más de un millón de casos únicos de COVID, pero ha habido una cantidad de muertes, también 12 muertes que se han reportado en el día de ayer, por ejemplo. De ellos, rápido te dice, mira, la, unos no tenían vacunas, otros sí, o las vacunas no estaban al día. Eh, ya a estas alturas, con tantas vacunas que hay, usted coja y póngase la bivalente. Si usted cree en eso, yo, por ejemplo, no me la voy a poner. Y lo digo públicamente, yo tengo tres vacunas, me estoy protegiendo, me pongo mi mascarilla, me baño con, con sanitizer, vitamina. Y mire, si me da me da, pero la realidad es que no puedo ponérmela porque la última por poco me, por poco me muero. Me, me dio este, reacciones. Mire, pues, este. Si usted no las tiene, pues consulte con su médico y póngasela. Si usted cree en eso, pero la realidad es que hay que cuidarse. La recomendación que yo doy, que es la que dicen los médicos, guarde la distancia, póngase la mascarilla, lleve Se Recuerde lo, lo, lo básico y poco a poco esto se va a ir eliminando. Pero fíjense todo el entorno de situaciones que estamos hablando de salud y en medio de todo esto es que surge este caos con el Plan Vital. Entonces, eh, mencioné hace un ratito de lo que pasó con el informe de salud mental que nosotros eh, revelamos en exclusiva el lunes pasado, no antes de ayer, sino el lunes de la semana pasada. Y nadie quiere dar cara. El único que ha dicho un poquito fue el director de AMSCA, el director ejecutivo. Pero entonces eh, ahora, Carlos Rodríguez Mateo, ahora está hablando de que firmó un acuerdo con Menonita para el tratamiento sobre la sobredosis por opioides. Y tengo ahí que decir que Menonita, y eso me gusta también decirlo, Menonita tiene una, un programa muy, muy adelantado en términos de de, ¿verdad? de tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico a las personas que tienen este tipo de condición, así que yo creo, de, de adicción ¿verdad? y los problemas de salud mental, eh, y es bastante amplio, lo tengo que decir, y pues me parece que es una muy buena noticia que se dé a conocer que AMSCA, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, firmaran ese acuerdo con el Hospital Menonita que facilita el acceso a los pacientes a los servicios de recuperación y a las estrategias para reducir los daños la pre prevenir muerte sobre, por la sobredosis de opioides y de lo que le llaman la, 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 la naloxanona, que es una droga que está por ahí bastante fuerte. Así que, este eh, por lo menos eso es una muy buena noticia que acaba de dar el, el doctor Rodríguez Mateo y la gente de Menonita. Eh, y obviamente, pues usted puede buscar información. Hay una alza en el consumo y el uso de los opioides de que esto es importante así que fíjense en lo que les he planteado hasta ahora de que está ocurriendo en salud tengo que hacer una pausa pero cuando regrese vamos a hablar entonces de lo que está haciendo el gobierno cómo va a repartir el bacalao el dinero como ellos quieren vengo ahora después de esta pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hablamos en el segmento anterior de lo que está pasando en salud, ¿verdad? Y el silencio que hay, y los intereses que hay detrás de todo esto. Que les, les hice un cuadro de cómo está lo que está ocurriendo según todas las fuentes con quien converso. Que me tienen el teléfono que va a reventar de, mientras estoy hablando todos los mensajes que recibo. Y esto incluye médicos, ayudantes de la directora ejecutiva de ACES, el mismo ayudante del secretario, gente cercana al secretario, eh, ejecutivos de aseguradoras médicas. O sea, está, está todo el mundo diciendo, pero nadie quiere hablar para récord porque tienen miedo de calentarse. Esa es la realidad. Es que en Puerto Rico es el país del miedo. La gente tiene miedo de hablar y, y, y ya es hora de que la gente rompa esas cadenas que los atan. Es, es momento de que la gente hable con claridad. El país merece esto. Y hablando de eso, pues mire, uno es el aspecto del uso y abuso de los fondos en Puerto Rico. El gobierno está anunciando que pidió 1.838 millones, 1.8 billion casi, 1.9 por decirlo así, porque ellos querían crear una oficina para el manejo de las subvenciones federales, porque vienen muchos fondos para Puerto Rico. Pero esa petición que hizo Juan Carlos Blanco de la oficina Blanco Ruti, de la oficina de gerencia y presupuesto, la negó, la denegó la Junta de Control Fiscal. Eh, que aunque eso es parte del plan, eh, de, ¿verdad? El plan fiscal que se certificó lo denegaron. Yo, eh, la, la, cuando veo estos titulares y veo esta información, empiezo a preguntar y a indagar. La impresión que me da es que hay una intención del gobierno federal que sí van a dar dinero, porque ya es hora, y los demócratas le, le conviene esto, pero... Hay un elemento también aquí importante que tiene que ver con, con que, mira, te vamos a dar dinero, pero no confiamos en cómo tú puertorriqueño estás manejando ese dinero, porque la historia reciente ha demostrado que los chavos se lo fotutean y, y ahí es que vienen los actos de corrupción. Recuerde que siempre los primeros tres meses del año, y esto va a pasar en enero hasta mediados de, fe, de marzo, Van a venir una serie de, de juicios que estaban pendientes por corrupción y vienen unas olas de arrestos por corrupción a nivel fe, de, de arrestos federales. Así que las autoridades federales saben eso, bajan la diapasón porque estamos en Navidad, nadie va a arrestar ahora en esta época o no se prevé, pero se sabe que vienen unos actos de corrupción. Así que están dicen, sí, te doy chavo, pero voy a aguantarlo porque no confío en ti por el historial que tenemos de gobierno. Así que esa es parte de lo que está quejándose Juan Carlos Blanco, pero es que el gobierno está con el, ¿verdad? salivando con los fondos que vienen, pero le ponen esa, gran, esa tranquilla para, obviamente, eh, para manejar el, cómo es que se va a manejar ese fondo y cómo va a llegar el dinero a, a, a la gente que de verdad lo necesita. Eh, gente que todavía está con las casas destruidas. Yo ayer veía a, a mi colega y querida amiga Yolanda Vélez Arcelay hablando de esto en televisión, de las casas que eh, casas que destruyeron y que iban a arreglar después. ¿Usted se acuerda cuando mi, su, eh, mi Hogar Renace, Tu Hogar Renace, aquel programa? Que de hecho, donde primero salieron las quejas de Tu Hogar Renace fue en este programa, cuando estuvimos transmitiendo, cuando empezamos este programa. Fuimos allá a Patillas, a la emisora X61, y abrimos los micrófonos eh, y le pedimos a la gente que llamara. Y la gente empezó a llamar de todas partes de Puerto Rico y hacer las quejas. Y fuimos después con las quejas al secretario, que había entonces de... de de la vivienda a atenderlo pero el problema que hay con tocarrenadas y todos estos proyectos es que contrataron a los amigos del alma que fueron los que hicieron las irregularidades y después no hubo fiscalización entonces, eso es lo que está pasando ahora, que el gobierno federal lo sabe. Por eso que no quieren soltar el dinero a pesar de que lo está pidiendo esta administración. Así es que ni el gobierno federal ni la misma Junta de Supervisión Fiscal. Mientras tanto, la gente está bien asustada porque el problema grande que hay es la situación de, de, de la energía eléctrica. Usted prepare su bolsillo porque el tumbe viene en enero. Si le dieron los bonos a los que cogieron bonos del gobierno, prepárese, no lo gaste. No lo gaste porque lo que viene es difícil. Yo no sé cómo vamos a vivir aquí. Porque la realidad es que viene alza en los, en los peajes, que ya se sabe, viene alza en acueducto que es un tema que ha estado ahí en la palestra, aunque lo nieguen, y viene alza en el sistema eléctrico también. ¿Por qué? Porque están esta tarifa de energía, con la cuestión del pago de la deuda, ese tumbe viene, y eso lo, va, lo vamos a tener que pagar nosotros. No lo pagan los bonistas, no lo pagan los economistas que empujaron a que se compraran esos bonos. Usted los oye por la radio dándose, mira, golpe de pecho, como la gran cosa que fueron los que empujaron esta quiebra ellos están de lo más bien por ahí. Lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo. Lo vamos a pagar nosotros, el pueblo puertorriqueño. Y el costo energético no es solamente cuando usted paga la factura de Luma, señores. Eso se redunda. Vaya al supermercado, los, los alimentos están más caros. Va a los restaurantes, no pueden vivir. Los pequeños comerciantes, ¿cómo van a poder sobrevivir pagando esas tarifas tan altas y lo que se impone? El gobernador sabe que esto ha provocado una, un ripple effect. La gente está histérica en la calle, bien molesta. Y el gobernador está pidiendo calma. Dice, calma ante la incertidumbre sobre la, taría, la tarifa de energía y él dijo que están negociando reducir lo más posible la deuda de energía eléctrica para que sea menor el eventual impacto de la factura, pero es evidente que esto va a pasar algo ahí y nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy atentos a esta decisión y a toda esta discusión pública. Lo traigo porque es un tema importante. Eh, y como les dije, es un tema importante al igual que el tema de, del tratamiento ambiental que por desgracia no he podido cubrir como, como hacía hace unos meses porque tengo otras cosas de lleno, pero las próximas semanas van a ser demasiado intensas en términos noticiosos. Así que lo estoy planteando para que esté usted consciente de lo que viene. Mientras tanto, el Departamento de Hacienda está eh, anunciando que aumentan los recaudos los primeros cuatro meses del presente año fiscal por las medidas adoptadas para eh, paliar el impacto del huracán Fiona, dice el secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda tiene que tener cuidado también porque vienen unas investigaciones a las ejecutorias que está tomando él y a las decisiones que está tomando el Secretario de Hacienda. Así que no se sorprenda si el, el primero trimestre o el segundo trimestre del año que viene hay movidas dentro del, dentro del Departamento de Hacienda. Eso es lo único que puedo decir por ahora. Mientras tanto, y, y ojo, que usted sabe que yo nunca fallo, yo tengo, como una, aquí me entero de todo, aquí me, a mí me llega toda la información porque tengo que decirle, yo tengo gente en el gobierno que me da información siempre, las administraciones de gobierno, y da la casualidad que eh, tengo gente muy cercana al gobernador con datos que hasta ahora nunca me han fallado, siempre lo menciono y dentro de un par de meses se da lo que uno dice aquí, es la realidad. Bueno. Mientras tanto, los eh, alcaldes están satisfechos con el, lo que está pasando con el CRIM, dice el, el, el presidente de la Junta del CRIM, Jesús Colón Berlingeri, dice que estaba satisfecho al concluir la última reunión de este año fiscal, dice que el proceso de amnistía que hubo en el CRIM eh, de la amnistía de los contribuyentes que debían deuda vieja y gracias al recaudo de 200 millones lograron que los municipios pagaran deudas que tenían y el excedente en, recaudo, en recaudos se les remesa a los mismos alcaldes, o sea que, que él entiende que esto ha sido un esfuerzo positivo y de la misma manera se expresó el amigo Reinaldo Paniagua que está contento por esto. Y digo, amigo, porque no somos amigos, pero su hermana y yo, una vez, sus dos hermanas, Tere y, y, y Rita, las dos trabajaron conmigo, así que las conozco hace muchos años. este Y hace más de 25 años. ¡Wow! Como pasa el tiempo, señor. Y ahora Reinaldo Paniagua está dirigiendo ahí en el CRIM y dice que está todo bien. Pero bueno, esa es parte de la información que da. Ahora, quiero traerle un tema que yo he estado observando en los últimos meses. Muchos de ustedes que me están, me están escuchando me han escrito sobre este tema eh, y van a la par con asuntos que he notado. Ustedes recordarán que hace como un mes, en este programa, nosotros denunciamos la proliferación de luces. Eh, de baja intensidad luces violetas y luces azules que están utilizando como alumbrados en diferentes pueblos de Puerto Rico y que son unas luces tipo neón y te dicen que eso es para ahorrar energía pero la realidad es que ese es el mismo el mismo tipo de luz que se utiliza cuando hay mecanismos para de cámaras para grabar gente y pues eso emite una radiación y nadie quiere explicar ¿De dónde salieron esas luminarias y por qué están tan proliferadas en Puerto Rico? Eh, y le pedí a ustedes, le he pedido que me sigan enviando información porque vamos a publicar unos reportes sobre dónde están esas luces. Pero a la par con eso, señores, está habiendo un boom, un crecimiento de antenas en cuanta esquina hay. Y esto en parte viene a la liberación, eh, eh, la liber liberalización de los reglamentos y lo que sabe que viene lo que, previendo el, el Reglamento Conjunto 2022 que quiera aprobar la Junta de Planificación, que yo lo estoy hablando desde el mes de abril, cuando lo presentamos el primer eh, borrador de 932 páginas, el documento tiene mil y pico ahora. Y ese yo llevo todos estos días, esta semana lo he mencionado, es el, el documento que incluye... Cambiar todos los reglamentos en nuestro país va a permitir eh, construcciones de hoteles y cl clubs y pubs en, en urbanizaciones usted puede tener un vecino que era una casa y ahora de momento se le convierte en una iglesia esas cosas se van a permitir la construcción encima de humedales el construir frente a la playa o sea cosas que son ilegales eh, es lo que está prometiendo esto porque el, el, el énfasis es el desarrollo económico y la, la secretaria de Recursos Naturales, en vez de hablar de recursos naturales, habla de desarrollo económico. Yo no entiendo por qué. Parte de ese problema incluye la proliferación de antenas 5G en todo Puerto Rico. Esto es una, una situación muy fuerte. El compañero Jaime Torres Torres de, de prensa comunitaria hoy está sacando una nota al respecto. Esto ha salido en otros medios también, pero quiero reseñar este en particular porque es un tema que lo habíamos conversado él y yo y que está en la preocupación de mucha gente. Yo estoy recibiendo llamadas y cartas de amigos que escuchan este programa en el área de Aguadilla, que eso ya está terrible, la cantidad de Aguadilla y, y Añasco, toda esa región, desde Isabela por ahí para abajo, pero particularmente en Aguadilla, llenas de esas antenas eh, con millo, millas de cable, líneas de fibra óptica, todas estaciones terrestres, satélites, celdas pequeñas. O sea, la industria de telecomunicaciones ha ido creciendo de manera sustancial, pero están ubicando estos, estas torres en humedales, en lugares donde antes pues no estaban, ¿verdad? Para, para la, que la gente tenga conexión de internet, la agencia que supervisa eso antes tenía oficinas en Puerto Rico, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, que la dirigía por muchos años el amigo William Berry, que se retiró. Cuando William se retira, la FCC coincide con un momento que empezó a cerrar esas oficinas, porque pasa como en Puerto Rico, que estaban reduciendo costos. Y la FCC re, eh, eh, reglamentaba en Puerto Rico no solamente las telecomunicaciones, sino los medios de comunicación. Y eso fue a la par con un momento en que, por ejemplo, los medios dejaron de invertir en esto. Y por eso usted recordará cuando el huracán María que colapsaron las antenas de las emisoras de radio y de televisión, de los canales de televisión, porque no les daban mantenimiento, que esto es parte de lo que yo escribo en, en dos libros que he escrito sobre estos temas. Eh, y eso coincidió con ese momento en que no había supervisión de la FCC. Pero la misma vez coincidió con un aumento en que las antenas y los cables de telefonía se ponían en los cables de en los postes de energía eléctrica. Cuando vino el huracán María que tumbó los postes, usted sabe que nos quedamos incomunicados. Pues eso es parte de, y como ahora están levantando la, la red hay una proliferación de antenas y esto pues, es un, pro un problema un poco serio porque la gente se está oponiendo. Hay mucha preocupación con los requisitos legales a esta situación y me parece que no hay suficiente eh, educación ni, ex ni experiencia ni, ni explicaciones para el proceso que se está dando en cuanto a esto. Lo estoy planteando por esta nota que trae el compañero, ¿verdad?, este, pero para que la gente tenga conciencia de que este es un nuevo frente que va a traer mucha noticia a principios del año que viene. Porque hay una gran oposición a la construcción de estas torres y de estas antenas en sitios residenciales y en campos. Le, la, las espetan ahí al lado de la casa de gente, no les importa que al lado sea un, un vecino. Y esos emiten, algunas de ellas emiten radiación. Así que esto es una situación un poco fuerte. Eh, así que lo, lo traigo porque es un tema... Eh, que va a estar en, en controversia en los próximos meses, si usted vive cerca de una de esas antenas, envíeme evidencia con fotografía envíeme su dirección y si han puesto querella porque sé que hay unas cuantas, me envía los documentos porque lo quiero ver a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com y vamos a estar eh, dándole seguimiento a este tema eh, que me parece que va a ser súper importante en los primeros meses del próximo año voy a una pausa, regresamos enseguida <música>
2: Pero tú sabes cómo es esto, que te la da la gravedad A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar A la muchacha te quiero a ti nada Mira, márcalo sin a miedo ti más, te quiero, point guard, point guard. A ti nada más, te quiero poingar, poingar A ti nada más, te quiero poingar
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de algunas noticias internacionales y de cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos que son bien importantes. Hoy está el presidente de Ucrania en Casa Blanca y en el Capitolio. Me parece que esto es importante. Recuerden que el gobierno federal acaba de anunciar una, unas ayudas multimillonarias a, a esta guerra con, con Rusia. Esto es importante que nosotros lo miremos porque siempre lo planteo. Recuerde que eh, ¿verdad? ha habido una intención de que esto escale, Europa no le conviene que, que siga escalando la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión que hizo Rusia a esa zona. Recordemos también que yo no me no me como el cuento de un solo lado de la, de la cobertura. Recuerden que, que Rusia estaba reaccionando a que todos Estados Unidos se le estaba moviendo cerca de su territorio, ¿verdad? Y cómo la OTAN estaba expandiendo la huella acercándosele a Rusia. Y yo lo pongo desde otro punto de vista. Imagínense, si aquí se formó un revolú en este hemisferio, cuando los rusos pusieron llegaron a Cuba y pusieron allí la, la, las armas nucleares. ¿Ustedes recuerdan eso? Estuvimos al borde, al, al borde de una guerra mundial, porque Cuba queda prácticamente en el pato, patio trasero de los Estados Unidos. Eh, pues obviamente los americanos iban a reaccionar porque tú no ibas a permitir que te pusieran unas bombas nucleares a la, a, apuntando para tu país. Pues lo mismo está pasando con Rusia y por eso es la reacción de Rusia. Yo no estoy diciendo que Putin sea un santo ni que sea, bueno, no, señores. Putin ha estado metiéndose y miscuyéndose en política incluso interna con el hackeo en los Estados Unidos. Pero, señores, ninguno es tan santo. Ucrania tampoco son los santos de la llanura, están siendo víctimas de una guerra atroz, ha muerto muchísima gente, como siempre los, los inocentes son los que sufren, pero recuerden que U Ucrania era un centro de desarrollo de laboratorios para los Estados Unidos donde se probaban medicamentos y guerras, eh, armamentos para guerras biológicas y donde había demasiados intereses económicos de los Estados Unidos en esa zona. Por eso es que usted ve esta cantidad de dinero grande que llega, por eso es que usted ve los Twitter files que nosotros anunciamos y, y revelamos hace como dos o tres semanas cuando nuestro compañero McTyvey, el compañero periodista independiente, los reveló, que fue parte del esquema que dio a conocer Elon Musk, el, 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 que ahora se quiere quitar de, de, de Twitter, pero dio a conocer a través de esa revelación de datos que la misma red social de Twitter confabuló con el gobierno de los Estados Unidos para tapar información, incluyendo información que vinculaba a Biden y a su hijo Hunter con toda esta situación de Ucrania. Eh, así que todo esto no se dé en un vacío. Por eso cuando usted ve la noticia de que Zelensky está en, en Estados Unidos, pues mire, tiene que re reconocer todo este otro aspecto. ¿Y por qué eso nos importa a nosotros como puertorriqueños? Pues mire, porque si hay una guerra, Dios no lo quiera, una guerra mundial, usted sabe quién va a ser la caña de cañón. Como siempre los puertorriqueños, los que tiran a matar, los primeros a matar son los puertorriqueños porque por eso somos colonias. La historia de nuestras guerras mundiales en este planeta siempre han puesto a los puertorriqueños al, al frente de la batalla. Así que eso es lo primero. Y segundo, nadie quiere una guerra. Nadie porque siempre el, el que pierde es el pueblo así que hay que estar atentos a esto además de que lo que está ocurriendo pues tiene un impacto en la economía, los costos del petróleo y todo lo demás esta es una noticia importante en Estados Unidos también el tema de la inmigración con esta decisión que tiene el Tribunal Supremo eh, que está decidiendo qué va a pasar con los inmigrantes pues está poniéndose cada día más fuerte siguen oleadas de, de caravanas que van por, por el, la frontera con México eh, habíamos dicho aquí en días recientes que hay una situación grande de dominicanos que ya no están yendo por Puerto Rico, se van por Centroamérica, cruzan por México y entran por, por ahí. O sea, la situación está tan fuerte que los gobiernos de Texas y de Arizona y todos ya están histéricos y cogieron y montaron en guaguas a gente para otros estados. pues Llegaron unas guaguas hoy con decenas de inmigrantes desde El Paso, Texas hasta Nueva York y Chicago. Y yo digo, esto es una falta de respeto a la dignidad humana. Yo puedo entender que los, los estados eh, del sur no quieran aceptarlo, pero fíjense cómo juegan con gente que lo que esté sufriendo, que son los inmigrantes eh, y es una situación de trata humana y de y de muy terrible, de vejámenes muy muy fuerte, no es exclusiva a los Estados Unidos, mire lo que está pasando en Europa con todos los países que los europeos eh, saquearon y siguen invadiendo en, en, por ejemplo en África pues la gente nada y regresa a las costas y va buscando esos países y los europeos no lo quieren, pero bueno este es un es un... Una doble vara, ¿verdad? Ellos saquean y se han hecho ricos a costa de, de los experimentos, por ejemplo, científicos en, que, que hacen en África. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que tienen todo este negocio en Centro y Suramérica, los negocios armamentistas y todo lo demás. Entonces, después pues, cuando lo, los duramericanos van, pues no los quieren. Esa es parte de la, de la discusión. En Estados Unidos también se está hablando de que Elon Musk, como dije, confirmó que va a dimitir como director ejecutivo de Twitter cuando encuentre, y cito textualmente, un sustituto que sea lo suficientemente loco. Eso fue lo que él dijo. Otra noticia importante que va a afectar la banca a nivel nacional en los Estados Unidos el Wells Fargo, que es el tercer banco comercial más grande en la nación americana, fue condenado a pagar 3.700 millones de dólares por prácticas ilegales en la concesión de préstamos y comisiones. Esto lo hizo la agencia reguladora. Importante por demás. Mientras tanto, como dije, el tema de la frontera está bien candente y la Guardia Nacional de los Estados Unidos está inmiscuyéndose en los temas con la, con la, con la frontera de México. Esta situación está fuerte. Eh, eh, obviamente, no voy a hablar de América Latina porque está todo el mundo hablando de lo que pasa. Todavía en Argentina están de par y están celebrando lo que pasó, la llegada de Messi, que fue apoteósico. Messi y el equipo, ¿verdad? No pudieron ni siquiera bajarse de la cantidad de gente que había en la calle, más de un millón de personas. Eh, y en Perú, con los, el caos que hay con la, la, ¿verdad? la el arresto del expresidente, la familia del expresidente se metió en la Embajada de México y ya hay unos, están esperando unos salvoconductos para enviarlos para México. Entonces el gobierno de Perú declararon no grato al embajador porque lo quieren sacarlo. Esos son parte de los temas verdad que hay este, pasando en América Latina que me parece que son súper importantes. Pero quiero des destacar otros temas. verdad Uno fue el que mencioné en el primer segmento de lo que está ocurriendo en China. En China están pasando varias noticias, ¿verdad? en Asia en general, en, en, que yo creo que debemos estar mirándolas que nos afectan, ¿verdad? Una de estas es que en China anuncian que están saturados los crematorios ante el incremento de los casos de COVID. Esto a mí me llamó la atención con todo esta noticia en varios medios que dice que ellos están sufriendo para gestionar la llegada de tantos cadáveres mientras se combate un, un aumento, esto no lo han querido decir, esto está ocurriendo en todo el país, en la ciudad, y ustedes me perdonan porque no, yo no hablo chino, pero dice Chong, Chongqing, es el nombre, una ciudad de 30 millones de personas, cuyas autoridades pidieron esta semana a las personas con síntomas leves que vayan a trabajar. Un empleado dijo que su crematorio se había quedado sin espacio para almacenar cadáveres. El número de cuerpos aumentó en días eh, recientes. Estamos muy ocupados, no hay espacio. En la ciudad de megaurbe en, en el Cantón, en la parte sur de China, Dice que reciben en uno de los de las cámaras sobre 30 cadáveres diarios de gente que contrae el COVID. Y lo mismo, las incineradoras están llenas en todas las partes, en Pekín ni se diga, en Wuhan, que fue donde empezó esto también. Así que lo traigo porque ahí fue donde comenzó esta situación de la pandemia. Y cuando uno cierra los ojos, usted recuerda que, ¿quién se iba a imaginar? Ustedes recuerdan que nosotros lo hablábamos, mira, hay un virus en, en China, y hay un virus y una pandemia y una epidemia de momento, ups, en España y en Italia, en Italia, después en España. Y yo decía, pero y empezaron a morir viejitos por montones. Y de momento, cuando usted abrió los ojos, ya estaban en Estados Unidos y ya estaban aquí y se convirtió en una situación que se regó por todo el planeta. y eh, Tanta gente que ha muerto hasta ahora a raíz de esta enfermedad, pues hay que estar atentos a esta situación. Así que lo traigo para que esté atento a ese tema. Eh, quiero también mencionar otras cosas. No sé si han visto noticias sobre lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes prohíben a las mujeres estudiar en las universidades. Ustedes recuerdan que, que habían dicho que los talibanes iban a venir más a, con mayor apertura. miren no, volvieron con lo mismo. Y obviamente las mujeres van a volver a ser... Eh, menos que seres humanos, las van a tener como animales. Ya no las dejan cargar libros, no las dejan salir, y ahora menos pueden ir a la universidad. Ya usted sabe lo que eso conlleva, maltrato hacia las mujeres allí. En Irán, el régimen iraní se, la, se sigue ensañando contra los deportistas jóvenes por el apoyo a las protestas. Hay más de 30 atletas que han sido detenidos y acusados de delitos graves en la ciudad de Shiraz, según un medio iraní. El futbolista Amir Nazar Sadani es el que está enfrentando una posible ejecución. Este es el que la ONU, la, la FIBA también, incluso hasta la cantante Shakira han pedido por su vida, porque obviamente se sabe que es una persona que eh, su vida está a punto de, de perecer por lo que está pasando con esto, este salvajismo que hay en Irán, terrible por demás. Y termino con una nota que me parece, no voy a hablar de Elon Musk porque está todo el mundo hablando de Twitter, ¿verdad? Que, que se va a ir, pero voy a hablar con una nota que me pareció súper importante. Siempre para fin de año, la Real Academia Española, de la, la, la Real Academia de la Lengua Española, presenta una actualización de los diccionarios. Empieza cuáles son las, las palabras nuevas que van a entrar en el idioma español. Y se están incorporando tres nuevas eh, palabras que fueron propuestas. Por el fenecido escritor y académico Javier María, a quien tuve oportunidad de conocer hace como 15 años en España, este, un escritor muy muy avesado de los temas de, 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 de los temas de la cultura. Y las palabras son micromachismo, panetones. Mamitis y conspiranoico. Esas son las palabras que van a incluir ahora en el, en el diccionario de la Real Academia Española. Así que estas partes de las que están incluyendo están eh, en la versión 23.6 y que solamente va a estar en línea. Usted va a ver todas esas palabras. Monodosis, mamitis, micromecenazgo, conspiranoico.com. Va a ser una sola palabra.com. Videojugador y otras son palabras que van a estar incluidas en la nueva versión de la Real Academia Española. Esté pendiente porque el escenario sigue hablando, los idiomas no son estáticos, los idiomas van variando y el idioma español está cambiando. Anticomunitario es otra de las voces, mantarraya es otra de las voces, conspiranoica, dosis única también es, una, es otra de las solas, de la, en vez de Sudán del Sur, va a ser sudanés, una sola palabra, emiratí, por decir emiratos árabes, o sea, eh, muchas palabras, revíselo porque vienen una serie de palabras nuevas para eh, la lengua española, incluyendo en obviamente. Que es el lenguaje aquí en Puerto Rico. Pero bueno, vamos a pasar a cambiar un poco el tema. Ustedes recuerdan que desde hace varias semanas, los miércoles, yo presentaba aquí pausa para la poesía. He dejado de hacerlo porque eh, algunos poetas como que se han puesto un poquito vagos, no me están enviando sus poes su poesías, eh, sobre todo los, los poetas latinoamericanos. Eh, así que estoy pendiente, estoy recopilando para volver a traer este tema, pero hoy vamos a hablar, en vez de, de poesía, en esta pausa vamos a hablar de literatura. Y quiero compartir con ustedes eh, un evento en el que estuve asistiendo a noche, la presentación de una nueva novela. Escritora. Bueno, me encuentro aquí con Dorothy Ferrer, que está lanzando su primer libro, El trasero grande de la muerte, de la editorial La secta de los perros, editado por el gran Rafael Acevedo. Dorothy, felicidades.
2: Gracias, Sandra.
1: Quiero que me digas, eh, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto?
2: Realmente como ni un año, como ocho meses, ¿No? nueve meses. Pero, ¿pero, Pero... Estabas trabajando los cuentos antes. Bueno, los. Bueno.
1: ¿Empezaron como cuentos? Empecé
2: con un cuento, Ajá. uno solo. Y eso me tomó como un mes. Pero ¿Sí? después de eso, empecé a desarrollar la novela como tal, ¿verdad? Y eso me tomó como ocho meses. Pero después, tú sabes, el proceso de, de, de edición, corrección y todo eso. ¿Y este... Más la pandemia. Exacto. Pues imagínate. El arte es, es espectacular. ¿Ese a, eh, no, A Daris pero yo creo que la imagen eres tú, a ti. Todo el mundo lo dice Y no soy yo, yo no es soy muy ni subjetivo. Género, ni, pues, Yo no soy ninguna persona En este texto, tampoco soy Esta figura Pero quiero leerlo, gracias. y te felicito Gracias, te felicito. gracias Te Sandra, de, aquí de a unos cuantos años consagrados Así que ya podemos decir a la novelista Ay. Te felicito Gracias, qué linda
1: Yo quería que ustedes escucharan un poquito de lo que vivimos anoche allí en la Casa de los Contrafuertes en San Juan, de la, del amigo Charles Sujas Alvarado y del grupo que trabaja allí. Presentaron esta nueva novela de, de Dorothy. La recomiendo, el cuerpo del de, trasero del delito. Es, una, una, es muy sugestiva, es el cuerpo de una mujer eh, de espalda. Yo lo compartí en mis redes sociales. Me parece que esta es una nueva eh, oportunidad para la juventud porque esta muchacha es muy joven y se está despuntando ya como una buena eh, novelista editada de la mano de Rafael Acevedo que ustedes saben que es maravilloso como editor también así es que creo que va a tener mucho éxito esta nueva novela con esto mis amigos me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes contácteme a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra será hasta mañana muy buenas tardes a todos